1: Wenn Kinder laufen lernen, dann geht das meist nicht ganz ohne Blessuren ab. Sie fallen hin, sie holen sich ein paar blaue Flecken, meistens wird geweint, aber dann, ja, dann stehen sie wieder auf und versuchen es wieder. Und sie versuchen es immer wieder, und zwar so lange bis sie laufen können. Und jetzt fragen Sie sich natürlich als geschätzte Podcast-Gemeinde, was hat das denn bitteschön mit klug anlegen zu tun? Nun ja, wir werden es klären und erklären mit Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion, der sich auf dieses Experiment, so nenne ich es mal, eingelassen hat. Ich hoffe, du weißt, was du tust, Karl. Herzlich willkommen. Ja, Hallo Andreas, ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. <lacht> Karl, äh, ungewöhnlicher Einstieg, aber es bist ja von mir mittlerweile auch gewohnt. Du hast fünf Kinder, das wissen wir, da sage ich nichts oder verrate keine Geheimnisse. Können die mittlerweile alle laufen? Ja, <lacht> äh, das ist noch nicht lange her, aber jetzt können alle laufen. Woran denkst du denn, Karl, wenn du ans Laufen lernen denkst? Ich meine da vielleicht auch wirklich im übertragenen Sinne. Welche Assoziationen verbindest du damit? Also ich denke erstmal an
2: Auer. Äh, und äh, <lacht> <lacht> äh, kaputte Knie und ja, Laufen lernen ist von vielen Hinfallen geprägt. Immer wieder ja stolpern, hinfallen, wieder aufstehen und weitermachen, bis man es irgendwann lernt. Also das verbinde ich mit dem Laufen äh,
1: lernen. Mhm. Und äh, ja, wer laufen lernt, der fällt ja also auch immer wieder auf die Nase, das heißt also, Karl, um das mal auch so ein bisschen zu in, in unsere Gegenwart und in unsere Thematik auch zu exportieren, Wer, wer Neues ausprobiert, der scheitert auch mal. Aber ist das eigentlich schlimm? Du hast vollkommen recht, Unternehmer und das
2: ist ja, wenn ich was auf die Beine stelle, ist eben auch geprägt davon, Fehler zu machen. Ein Unternehmer muss irgendwo ein bisschen stur sein, weil er hat ja eine Idee, wie er die Welt verändern kann, wie er den Kunden was Besseres anbieten kann, aber man macht dabei eben auch Fehler und man lernt aus diesen Fehlern und von der Seite her,
1: ja, Unternehmertum hat schon viel von, von Laufen, Lernen von Kleinkindern. Aber es gibt ja leider gar nicht so viele Unternehmer in Deutschland, Karl. Also wir haben viele, viele Angestellte, fühlen sich auch ganz wohl, wenn sie da jeden Tag ins Büro gehen können, auch wenn sie sich vielleicht mal aufregen können, dass die Kaffeetasse nicht an dem Ort steht, wo sie immer steht. Das heißt, man fühlt sich irgendwo doch in seinem Trott, in seinem Tunnel ganz wohl. Ist das jetzt ein typisch deutsches Thema? Wie siehst du das durch die internationale Brille heraus Und übertreibe ich da jetzt einfach?
2: Also ich erstmal denke ich, dass du schon übertreibst, denn wir haben in Deutschland ja wirklich ganz große Unternehmer und Unternehmen äh, geschaffen. Zugegebenermaßen ist das alles schon sehr sehr lange her und äh, vielleicht liegt es so ein bisschen an der Entwicklung äh, der letzten Jahrzehnte, dass wir eben weniger Unternehmer ausgebildet haben und das muss sich ändern. Von der Seite her ja, wir sind sicherheitsorientierter äh, als viele andere Nationen, wenn du zum Beispiel an Amerika denkst, aber das hat eben auch viel äh, mit Erziehung zu tun. Ich glaube, wir brauchen da eine Veränderung in unseren Geiste und das beginnt in der Schule und hört in in der Universität auf.
1: Wenn du jetzt schon sozusagen Veränderungen forderst, du bist ein Mann der Praxis, du hast Unternehmen gegründet, dann sag mir doch einfach, wie soll das gehen? Weil in der Schule, na ja, also mit dem, was wir da so haben, an Unterrichtsstoff, uns fehlt beispielsweise auch ein Unterrichtsfach, Ökonomie, ökonomische Bildung, wirtschaftliche Bildung, da ist es nicht weit her. Also was würdest du da konkret fordern, wenn du Politiker wärst und was umsetzen könntest auch?
2: Also Punkt eins, ich glaube, man muss erstmal an sich selber äh, denken und bei sich selber anfangen. Und das fängt damit an, dass ich Kindern auch Neugierde beibringe. Ich glaube, Neugierde ist was ganz äh, wichtig und irgendwo auch so ein bisschen eine Basis dafür, unternehmerisch tätig zu sein. Aber später, da hast du vollkommen recht, in den Schulen, wir, wir bekommen von Wirtschaft nichts mit äh, oder zu wenig mit. In den Universitäten werden sehr viele äh, Mitarbeiter von Beratungsunternehmen oder Großkonzernen Ausgebildet. In meiner Zeit gab es zum Beispiel gar kein unternehmerisches äh, Fach, sondern wirklich, äh, wir waren alle Stabsmitarbeiter von Großkonzernen. Ja, und äh, ich glaube, da müssen wir ansetzen. Also A, bei uns zu Hause in den Familien neugierig sein, B, aber dann in den Schulen, Wirtschaft und Unternehmertum muss positiv besetzt sein und dann brauchen wir ganz konkret eben auch Ausbildungen in den Universitäten, dass äh, am Ende das auch hinterlegt wird durch Fachwissen.
1: Aber da scheitert es doch schon wieder auch ganz, ganz schnell, weil oftmals das ökonomische Wissen, auch das Vorwissen ähm, der, der Lehrer und damit will ich die Lehrer nicht angreifen, weil es müssen natürlich auch Spezialgebiete sein, die dann auch entsprechend gelehrt und ausgebildet werden, aber da fehlt es ja vorne und hin und wir sehen es auch gerade jetzt wieder, Karl, äh, mitten in der Corona-Krise, jetzt äh, haben wir Homeschooling, äh, es soll digitalisiert werden. Und mein Eindruck ist, das ist unglaublich schwierig. Es stand ganz schön in einem Kommentar der Welt dieser Tage. Nicht, nicht die Schüler brauchen die Laptops und die E-Mail-Adressen, sondern die Lehrer. Also gerade jetzt in diesen Zeiten bekommen wir ja mit, wie
2: digital rückständig äh, Deutschland ist und das ist übrigens auch ein Problem, warum wir vielleicht nicht mehr so innovativ sind, weil heute IT und die Digitalität sozusagen ganz entscheidend ist auch für unternehmerisches äh, Denken und deswegen ja, äh, wir müssen ansetzen bei den Lehrern, wir müssen in den Universitäten ansetzen, wir brauchen äh, das Thema Wirtschaft mehr in den Schulen, aber auch äh, natürlich das Thema IT und Programmierung, das sind Voraussetzungen, wie ich heute unternehmerisch tätig werden kann und äh, da kann jetzt hoffentlich die Corona-Krise ein heilsamer Schock sein, weil auf einmal haben wir gelernt, dass wir auch mit Digitalität umgehen müssen, wenn ich jetzt nur an äh, uns denke, in der Quirin Privatbank, wir machen auf einmal alle Zoom- Konferenzen, der letzte hat jetzt auch noch WhatsApp kennengelernt, also das ist eine, <lacht> harte, eine harte
1: Veränderung im Verhalten und das ist gut so. Du bist weit gereist, Karl. Du hast die Amerikaner vorhin auch schon kurz angesprochen. Äh, machen die hierbei ein bisschen was anders? Also auch die Asiaten, die Chinesen, wie auch immer. Mein Eindruck auch da wieder, gerade wenn ich jetzt nach Asien vielleicht auch springen darf äh, mit dir, dass auch die Eltern einen ganz anderen Anspruch haben. Die haben so diesen Anspruch wie unsere Eltern vor ein paar Jahrzehnten. Mein Kind, du sollst es besser haben. Und die sparen sich wirklich Geld vom Munde ab, um ihren Kindern Bildung zu ermöglichen. Während es hier in Deutschland oft doch eher der Flachbildfernseher sein muss, als vielleicht noch einen zusätzlichen Volkshochschulkurs. Also nochmal die Frage, was, was, was passiert da im Ausland, was machen die anders? Du hast viele, viele Kontakte, bist sehr international auch aufgestellt, vielleicht kannst du uns auch diesen Blick noch ein bisschen stärker vermitteln. Ja, diese Länder, die du beschrieben hast, die sind natürlich hungrig
2: nach wirtschaftlichen Erfolg und äh, da sind wir vielleicht schon in einer äh, auf einem Level angekommen, dass uns insgesamt ganz gut geht und wir vielleicht ein wenig äh, ja, faul geworden sind, uns äh, anzustrengen und wir dürfen uns aber eben auf diesen Lorbeeren nicht ausruhen, weil diese Länder viel schneller sind und ich glaube, wir müssen jetzt lernen, dass sozusagen dieses Schnellsein, dieses ich will -äh vorankommen, ich will auch Geld verdienen, dass wir das wieder von diesen Ländern aufnehmen und unsere Innovationsfreude und unser Unternehmertum zurückgewinnen, was uns ja zum Beispiel auch nach dem Krieg ausgezeichnet hat. Also wir können mhm.
1: davon lernen. Hm. Ähm, hat das? Wir haben über, über Fehler vorhin gesprochen am Beginn und jetzt sind wir bei den Unternehmen gelandet. Ich möchte beides zusammenfügen, Karl. Ähm, sind dann innovative Unternehmen, sind Unternehmen mit einer guten Fehlerkultur, die auch Fehler zulassen, am Ende des Tages vielleicht auch ja erfolgreicher? Denn wenn wir nach Amerika schauen, wenn wir nach China schauen, die Top Ten der, der Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung weltweit, die kommen nicht mehr aus Deutschland. Da hat sich richtig was verändert.
2: Ja, das kann einen wirklich Angst machen, wenn ich mir anschaue, dass die letzte wirklich große, erfolgreiche Unternehmensgründung SAP war und das ist jetzt auch schon, glaube ich, über 32 Jahre her. Das ist schon wirklich beängstigend. Und du hast recht, dieses Fehler machen, das gehört schon zum Unternehmertum dazu und diese Kultur, das ist auch für mich zum Beispiel im Unternehmen immer eine große Herausforderung, Mitarbeiter klarzumachen, es ist wichtiger zu machen und zu tun und Dinge voranzubringen als auf Fehlervermeidung äh, zu gehen. Und diese Kultur, äh, die ist uns irgendwo über die letzten Jahrzehnte irgendwo abhanden gekommen. Also Fehler machen, das ist Unternehmertum. Und man muss eben wieder nur aufstehen nach dem Fehler, äh, wie ein kleines Kind beim Laufen lernen, wie du vorhin äh, gesagt hast, und weitermachen und äh, vorankommen.
1: Mhm. Wie, wie können wir, also über die Kinder haben wir gesprochen, über Ausbildung haben wir gesprochen, aber wie können wir vielleicht auch als Erwachsene uns dazu Vorbildern entwickeln, Karl? Vielleicht einfach immer wieder raus aus der Komfortzone, sich dazu zwingen, einfach auch mal Neues auszuprobieren und nicht immer, Es kann ja ganz einfach anfangen, vielleicht nicht immer, sofern denn die Restaurants wieder aufhaben, nicht immer zum selben Italiener um die Ecke zu gehen, sondern einfach mal einen anderen Italiener auszuprobieren beispielsweise.
2: Ich glaube an sich, was vielleicht noch viel wichtiger ist, dass sozusagen und der Stellenwert in der Gesellschaft für selbstständige Unternehmer, für größere Unternehmen, wie auch immer, dass diese... Stellenwert einfach ein größerer ist und wir Lust haben nach Erfolg und uns auch freuen, wenn Menschen erfolgreich sind. Und daneben, was du jetzt gerade mit nicht nur eingetretene Pfade meinst, ist das, was ich vorhin auch gesagt habe, neugierig zu sein, Dinge ausprobieren und das ist für mich am Ende unternehmerisches Agieren und das brauchen wir zurück.
1: Karl, mach mir Mut, kann man auch mit über 50, du bist mittlerweile über 50, kann man dann noch neugierig sein und Lust auf immer wieder Neues haben oder fühlst du dich jetzt ganz wohl mit Quirin und Quirion? Also
2: ich äh, fühle mich wahnsinnig wohl mit Quirin und äh, Quirion, aber auch unser unternehmerischer Weg ist ja äh, nicht eine Einbahnstraße gewesen. Wir haben auf dem Weg immer wieder Dinge äh, verändert und äh, ich bleibe neugierig und werde von Zeit zu Zeit mal von den Mitarbeitern eher gebremst als äh, gefördert. Also äh, das ist sozusagen in meine DNA durch äh, meinen Vater gelegt.
1: Also möchtest du am Ende dieses sehr schönen, sehr offensiven und offenen Gespräches vor allen Dingen auch äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auffordern vielleicht sogar, äh, durchaus auch wirklich Fehler bewusst mal zu machen, um zu sehen, was draus passiert. Ich kann jetzt nur wieder von mir reden. Also ich muss dir sagen, ohne den ein oder anderen Fehler, den ich in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht habe, wäre ich nicht der, der ich heute bin und würde vielleicht auch gar nicht hier sitzen und mit dir dieses Gespräch aufzeichnen. Wie geht's dir bei diesem Gedanken und vielleicht auch bei, dem, bei, bei der Aufforderung, hey Leute, macht doch mal einen Fehler mehr und dann schaut einfach, was passiert.
2: Also wenn ich an meine Fehler zurückdenke und die haben mich unheimlich geprägt und die begleiten ein, ob man will oder nicht das ganze Leben lang und beschäftigen als viel mehr als der Erfolg, den man gehabt hat und von der Seite her Fehler schleifen ein und bringen einen voran, es ist nicht so, dass man sich wünscht, freiwillig Fehler zu machen, aber die kommen halt im Leben, von der Seite her wäre meine Aufforderung jetzt nicht, macht Fehler, sondern meine Aufforderung wäre, sei mutig und wenn es mal schief geht steht wieder auf, macht weiter und es findet sich schon ein Weg, wenn ich neugierig und mutig bin
1: und Dinge verändern möchte. Und ganz zum Abschluss zurück zu meiner Eingangsfrage. Wir haben mit deinen fünf Kindern angefangen und ich höre damit auf. Könnten das, was du gerade gesagt hast, das können das deine Kinder unterschreiben, dass du das auch zu Hause als Papa zulässt? <lacht> ja... Ähm. <lacht>
2: ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das immer so ist. <lacht> Aber äh, was ich wirklich den äh, Kindern mitgeben äh, möchte und was mir wahnsinnig wichtig ist, sozusagen dieses Neugierigsein. Und äh, wenn das am Ende äh, bleibt, und was ich Ihnen weitergebe, dann wird es mich wahnsinnig freuen und äh, das ist die Basis, glaube ich, äh, ein spannendes Leben zu haben, was manchmal vielleicht auch ein bisschen anstrengender ist, als äh, wenn ich äh, sozusagen das nicht bin, aber ich glaube, es lohnt sich, weil ich doch viel mehr im Leben erlebe und äh, damit einen ungeheuren Erfahrungsbogen habe, den ich sonst nicht hätte. Also
1: neugierig sein ist gut. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Neugierig sein ist gut, halten wir fest. Neugierig sein ist gut, mutig sein ist gut. Neue Wege beschreiten ist gut. Man kann nur selber Fußstapfen hinterlassen, wenn man nicht eingetretene Pfade wählt, sozusagen. Wenn man immer nur den Fußstapfen der anderen geht, passiert nicht so wahnsinnig viel. Und da haben wir doch eine ganze Menge gelernt. Und man kann dieses Wissen übrigens ja auch auf viele, viele andere Bereiche übertragen. Auf den Job, auf die Börse natürlich auch. Auch da immer mal wieder was Neues auszuprobieren. Vielleicht sich auch mal ETFs ein eines unserer anderen Themen ähm, genauer anzuschauen. All das und mehr, das können Sie hier natürlich auch nachhören in den anderen Podcasts, die wir hier jeden Freitag anbieten. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Und ich sage ja, ganz herzlichen Dank, Herr Matteo Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Ähm, ich kann Ihnen nur sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören Sie weiter rein, schauen Sie weiter rein unter www.quirinprivatbank.de. Bleiben Sie uns gewogen und